0: Y miren, en esta siguiente entrega de nuestro querido compañero eh, Osiris Carvajal, esta exclusiva para de primera mano, José Quintín, el hijo menor de Lola Beltrán, de Lola la Grande, relata cómo es que en ese momento, al morir su mamá, al verse él huérfano, pues es su hermana mayor quien se las ingenia, dice él, para dejarlo en la calle.
1: Horas antes del fallecimiento de Lola Beltrán, la sinaloense citó a Ramoa, su peinador, pues esperaba la visita del entonces presidente Ernesto Cedillo, sin tener en cuenta que ese sería
0: el día de su despedida.
1: El día que falleció mi mamá, mi mamá estaba esperando la visita de Ernesto Cedillo. Eh, se estaba arreglando y todo eso para recibirlo. En la mañana había ido la Preta Linda, Paloma Jiménez. Se fueron ellas, después llegó Emanuel y ya el siguiente visitante era el presidente Ernesto Cedillo, ¿no? Sin embargo, ¿Era presidente en ese entonces? Sí, era presidente en aquel entonces. Y pues ya, este pues sobrevino, le sobrevino ese, ese tromboembolia pulmonar masiva y pues no había médicos este, o cardiólogos en el hospital. Entonces me acuerdo que Silvia, en su momento, Silvur amiga de mi mamá, pues a buscar cardiólogos, a hablar a la gente, contactos y todo para que los mandaran a la brevedad, pero pues todo sucedió muy rápido. ¿En quién te apoyas a la hora de su muerte en ese momento? La gente que estaba a mi alrededor era mi primo José Manuel, La Prieta, Silvurquidi y Marilena este, esas eran las personas que estaban allí en ese momento yo este eh, la primera persona y más cercana pues era mi hermana y después del sepelio de mi mamá nos vimos en el ella se fue a vivir conmigo a la casa donde estaba mi mamá confiaba en ella y este, me pidió que diera información de dónde estaban las cosas porque ella no vivía con nosotros y mi mamá me confiaba y me dice Jos, José Quintín Josécito Josecito cuando tú tengas, si yo no estoy, tocaba ese tema a veces, ¿no? Era un tema incómodo el hablar de su muerte y todo eso y de qué había que hacer y cuál era el plan si ella no estuviera, ¿no? Todos cre crecimos y vivimos pensando en que mi mamá iba a dejar a toda la familia porque así siempre lo manifestó. Y todos esos documentos en su momento, pues, mi hermana me decía, ¿y dónde está todo? A ella me decía, hay que ver qué es lo que va a pasar con, con las cosas de mi mamá, pero necesito que me digas dónde están. Y pues ya fue que, pues, sin malicia, sin prejuicios, sin decir, sin pensar mal de ella, pues a darle todo. Ya, y de repente apareció en la vida de Mariana una persona que este... pues que traía una, una doble intención, ¿no? Jorge Carrillo. Es correcto. Es Jorge Carrillo. Y juntamente con él empiezan a a maquilar ciertas cosas para mí, apartarme y separarme de todo. Después de muerte de mi mamá, pasaron seis meses y firmaron una solicitud. Mariana firmó una solicitud para sacarme de mi casa y trasladarme a una casa de asistencia social. Le pedí ayuda a mi primo José Manuel, a Silvia Orquídea y la Prieta. Ellos trataban de frenar todo eso. Y, este, y llega el momento que no lo logran y no le quedó otra más que pues, cerrarme la puerta regresando de la preparatoria. Pues lo toco, no puedo abrir la puerta y me sale el, este, una persona, el guardaespaldas, y dice, discúlpame, tu hermana dio la instrucción de que ya no te podamos entrar, y desde ese día no he vuelto a poner un pie en esa casa. Estoy hablando que tenía 17, 18 años, por ahí más o menos. Y ya después viene todo este litigio en contra de ella, queda desamparado, ¿Qué haces en la calle? ¿Y qué haces? Traía una tarjeta telefónica y le empecé a abrir a.. a, a hablar a, por teléfono a un amigo mío, que vivía muy cerca, que era lo más cercano que tenía ahí. Le digo, oye amigo este, José Ramón, le digo, ¿tienes este. Manera de.. Este. de, de darme posada porque mi hermana no me juntará y me dice, claro que sí. No, era una cosa así que, <risa> o Este. Muy complicada, y pues eso son cosas, historias previas a lo que se conoce, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque mucha gente con, dice, ah, es que había un testamento, donde era Marilena, Elena? Les digo, no, hay otras cosas además de ese testamento, ¿no? Y pues bueno. ¿Algo pues, que otras cosas? Pues lo que te acabo de comentar, eh, el testamento, las cosas que mi mamá decía de puño y letra, esto y letra. es para José, esto y el otro, y que ya lo quería formalizar ante el notario, ¿no? O sea, era su bosquejo para entregárselo al notario. Así Ajá. es, así es. Por eso citó mi mamá un notario un día lunes. Porque todo eso que ya había hecho, lo quería plasmar ante el notario. Tiempo que sirvió en su momento para Madena, para estar vendiendo cosas, terrenos, casas, todo, o sea... Y esto Híjole. no termina hasta que termina.
0: Imagínate, Gusto, es que está fuertísimo sí, porque. Está intenso. Fue un juicio de casi 10 años en los sí. que María Elena Leal tenía, pues, a su a su alcance, todos los bienes de su madre, aunque estaba en litigio con su hermano menor, y él era un jovencito que recuerdo yo, él estaba estudiando la prepa abierta, porque Correcto. no le quedó de otra, no tuvo recursos, no tuvo a nadie, y sí tenemos que reconocer que en su momento amistades como Silvio Urquidi fue de gran apoyo para el entonces jovencito José Pero Martín.
1: también mira cómo de repente el... La pareja que tienes al lado, ¿cómo puede jugar a favor o en contra en tus decisiones de vida? En este caso, eh, tanto se mencionaba que la pareja de aquel entonces de María Elena, que era este Jorge Carrillo, justamente era quien la aconsejaba y le decía uh -huh. que tenía que quitarle las cosas a José Quintín, que era importante que lo sacaran de la jugada, que le quitaran el dinero, entonces creo yo que ahí uno tiene que tener muy claro quién tienes o con quién duermes al lado
0: Sí, pero, o sea, porque puede influenciar, pero también es un adulto para tomar las decisiones sí, claro, y estás sí, no viendo es que estás dañando a alguien que te guste o no, pues es tu hermano, porque tu mamá lo adoptó o lo eh, llevó a vivir con ella y bueno, pues él tenía todo el derecho también de luchar, creo que hizo bien, sí. porque le corresponde la parte de... Y Marielena Leal, sí, lo decías tú, Gustavo, aquí está un espacio para que ella haga uso de
1: su derecho Siempre. de réplica. Pues ojalá, ojalá quiera hablar, ¿no? Porque ha estado pues, escondidita.